0: Check, ich traue mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum Keck-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dich mal wieder mit einer kleinen Geschichte zum Nachdenken anregen über dein Leben und wie du es selbstbewusst gestalten kannst. Die Geschichte heißt Der Blick aus dem Fenster. Zwei Männer, die beide schwer krank waren, lagen in einem gemeinsamen Krankenzimmer. Der eine musste den ganzen Tag flach auf dem Rücken liegen. Der andere Mann durfte sich jeden Tag eine Stunde im Bett aufsetzen, das direkt am Fenster stand. Die Männer verstanden sich gut und plauderten oft stundenlang. Sie sprachen über ihre Frauen, die Familie, ihre Berufe, wo sie in den Ferien hinfuhren und viele andere Dinge ihres Lebens. Jeden Nachmittag, wenn der Mann am Fenster sich aufsetzen durfte, verbrachte er seine Zeit damit, dem Zimmerkameraden alle Dinge zu beschreiben, die er durch das Fenster sehen konnte. Der Mann in dem anderen Bett begann geradezu, für diese Einstundenintervalle zu leben, in denen seine Welt erweitert und belebt wurde durch Vorgänge und Farben der Welt da draußen, an der er gerade nicht mehr teilnehmen konnte. Das Fenster überblickte einen Park mit einem reizvollen See. Enten und Schwäne spielten auf dem Wasser und Kinder ließen ihre Modellboote segeln. Junge und alte Verliebte spazierten Arm in Arm zwischen den bunten Blumenbeeten hindurch und die schöne Silhouette der Stadt war in der Ferne zu sehen. Immer, wenn der Mann am Fenster all diese Dinge in wunderbaren Einzelheiten schilderte, schloss der Mann auf der anderen Seite des Zimmers die Augen und stellte sich das malerische Bild vor. Er entspannte sich und erlebte die freudigen Gefühle durch die Geschichten des Anderen und die Bilder, die es in seinem Inneren erzeugte. Er war wieder Teil der Welt und obwohl er gerade sehr krank war, fühlte er sich in diesen Momenten wohl, voller Freude und geborgen. Er konnte sich sogar wieder vorstellen, ganz gesund zu werden. So vergingen Tage und Wochen. Eines Morgens, als die Schwester kam, um die beiden Kranken zu waschen, fand sie den Mann am Fenster leblos vor. Er war friedlich, im Schlaf gestorben. Sie war traurig und holte den Spitaldiener, der den Toten wegbringen sollte. Sobald es nach einer Weile passend erschien, fragte der andere Mann, ob er auf den Fensterplatz wechseln dürfe. Die Schwester erlaubte das gern und schob ihn hinüber zum Fenster. Langsam und noch immer unter Schmerzen stützte er sich auf seinen Ellbogen, um einen ersten Blick auf die Welt da draußen zu werfen. Es war mühselig, sich hochzuziehen. Es kostete ihn Kraft, aber er strengte sich an und konnte sich endlich abstützen und schließlich erfolgreich zur Seite drehen. Dann sah er aus dem Fenster. Gegenüber vom Fenster war eine graue, nackte Wand. Der Kranke fragte die Schwester verblüfft, was seinen Zimmerkameraden wohl bewegt haben könnte, so wunderbare Dinge außerhalb des Fensters zu beschreiben, obwohl dann nichts als eine Wand war. Die Schwester antwortete erstaunt, dieser Mann war blind, er konnte noch nicht einmal die Wand gegenübersehen. Nun, eine inspirierende Geschichte, wie ich finde, die anregt, über ein paar Dinge nachzudenken, unser Leben betreffend, und dazu möchte ich dich jetzt hiermit einladen. Zwei Männer, die schwer krank sind, deren Leben vielleicht sogar schon bald zu Ende geht, letztendlich weiß man es nicht. Und die Sehnsucht nach dem schönen Leben, das sie schon hatten und das es außerhalb des Krankenhauses noch gibt. Wie ging es dir mit der Geschichte? Ist es nicht oft so, dass wir erst, wenn wir in einer Krise stecken oder Unheil, Krankheit, Trennung, Unfälle oder andere unangenehme Dinge passieren, aufwachen? Oder mal anfangen, über uns selbst und unser Leben nachzudenken? Demut vor dem, was wir haben und alles können, wird oft viel zu schnell vergessen. Oder aus meiner Sicht nicht genügend wertgeschätzt von uns selbst. Und erst wenn uns etwas abhanden kommt, unsere Gesundheit, Menschen, Dinge, wir einen Verlust erleiden, erst dann merken wir manchmal, wie wenig wir das Gute in uns selbst und in unserer Welt um uns herum wertschätzen. Wertschätzung gegenüber dem Leben und allem, was ist, haben wir oft erst, wenn wir etwas verlieren oder nicht mehr können. Vielleicht kennst du das auch. Wenn wir krank werden, wünschen wir uns wieder gesund zu werden. Oder erst wenn manche Menschen schwer krank werden, überdenken sie gar ihr Leben. Wenn unser Körper nicht mehr mitmacht, die Beine nicht mehr laufen können, dann wünschen wir uns doch nichts sehnlicher als zu laufen, oder? <lacht> wenn jemand stirbt, der uns wichtig ist aus der Familie oder dem Freundeskreis, bemerken wir oft erst, was wir im Umgang mit der Person womöglich versäumt oder zu wenig getan haben. Wenn unser Körper versagt, merken wir vielleicht, was wir selbst auch versäumt haben, uns zu gönnen welche Träume und Ziele wir vielleicht immer hinten angestellt haben, statt einfach wirklich unserer Sehnsucht zu folgen, gut für uns zu sorgen, uns etwas zu gönnen, auszuruhen, Freude zu erlauben und zu tun, was uns glücklich macht. Und aus meiner Sicht ist das das Wesentliche in unserem Leben. Wenn wir krank sind, dann sehen wir uns danach spazieren zu gehen oder im Meer zu schwimmen, zu joggen, zu wandern oder zu musizieren, Freunde zu treffen. Aber im Alltag finden wir oft einfach nicht die Zeit für Dinge, die unserem Körper und unserer Seele gut täten, weil wir es in dem Moment dann doch nicht so wichtig nehmen. Und das erlebe ich sehr oft als Thema im Coaching und da möchte ich jeden mal kräftig aufrütteln. <lacht> Denk deshalb mal drüber nach, wie das in deinem Leben so ist. Bist du eventuell auch in einem Hamsterrad gefangen? Steckst du im Alltagsstress fest? Fühlst du dich oft über- oder vielleicht auch manchmal unterfordert? Was hält dich ab, dein Leben zu leben, in dem du erfüllt und glücklich bist? Meine Klienten und Klientinnen sind wirklich immer wunderbare Menschen, die aber sehr oft andere Dinge oder andere Menschen mehr in den Mittelpunkt stellen als sich selbst. Sie versuchen, die Ansprüche anderer zu erfüllen oder haben selbst hohe Ansprüche an sich. Das ist nicht unbedingt verkehrt, wenn dabei nicht das eigene Leben an sich drauf geht, also das erfüllte Leben, die Freude, der Spaß, und zwar in allen Lebensbereichen. Oft steht aber ein funktionieren müssen, Erwartungen erfüllen oder Leistung bringen im Vordergrund, statt Lebensqualität in der Leichtigkeit des Seins. Und irgendwie verkörpert der blinde Mann für mich in der Geschichte genau das, die Leichtigkeit des Seins, egal was gerade bei ihm ist. Und viele Menschen, ist mein Eindruck, haben ein Stück weit aus dem Blick verloren, was ihnen überhaupt wirklich wichtig und wertvoll ist. Prüfe das deshalb auch einmal für dich, ist meine Einladung hiermit. Was ist dir im Leben wichtig und warum? Wie sehr wertschätzt du die Dinge, Menschen, deinen Körper, dich selbst, die Welt um dich herum? Was würdest du vermissen, wenn du es nicht mehr könntest oder etwas nicht mehr da wäre, was vielleicht jetzt für dich selbstverständlich ist? Und was schiebst du schon lange auf oder vor dir her? Sei es Dinge, die sich dringend verändern oder verbessern sollten? Träume, Ziele, die endlich umgesetzt werden wollen? Dinge, die du dir endlich erfüllen willst? Der eine Mann war blind, wie wäre es, dein Augenlicht zu verlieren? Ich finde oder rege auf jeden Fall immer wieder dazu an, sich wirklich regelmäßig Gedanken zu machen oder bewusst wahrzunehmen, was in dir oder in deinem Leben gerade so los ist und ob es sich auch wirklich richtig gut anfühlt, denn wenn nicht, solltest du vielleicht etwas verändern. Aber nun noch einmal zu der Geschichte und einem anderen wichtigen Aspekt, um den es dort natürlich geht, einer Fähigkeit, die wir alle haben. Ein Mann erzählt dem anderen, der es nicht sehen kann, was sich angeblich alles vor dem Fenster abspielt und bringt sich selbst und diesen damit in einen guten Zustand. Er erweckt eine Sehnsucht, sodass der Mann sich täglich auf die Geschichten vor dem Fenster freut. Am Ende stellt er fest, dass nur eine graue Mauer vor dem Fenster steht und dass sein Nachbar sogar blind war. Tja, was für eine Symbolik, finde ich. Der blinde Mann hat sich selbst und seinen Bettnachbarn mit seiner Fantasie erfreut, er hat sich und den anderen täglich mit schönen Vorstellungen das gerade nicht so schöne Leben erleichtert. Er hat die Stimmung erhellt und beiden die Situation leichter gemacht. Die Geschichte zeigt aber auch, wie die Sehnsucht ein Antreiber sein kann. Der Mann im Nachbarbett hat sich richtig angestrengt, nur um später auch aus dem Fenster schauen zu können. Die Geschichten seines Bettnachbarn hatten eine Sehnsucht entfacht, wieder am Leben teilzunehmen. Und dieses ganz anders und viel bewusster, glaube ich, wahrzunehmen. Und so ist es ja auch oft im Leben. Manchmal müssen wir uns eben einfach anstrengen, um ein Ziel zu erreichen. Und vielleicht auch schon mal über eine längere Zeit. Und vielleicht sagst du jetzt, aber hat sich angestrengt und wurde enttäuscht. <lacht> Denn alles, was der andere Mann erzählt hat, war ja nur eine Täuschung und nicht wahr. Falls du jetzt so denken solltest, wirst du genau das in deinem Leben erleben. Enttäuschung. Weil darauf hast du jetzt in diesem Moment den Fokus nur mal so als Gedankenimpuls. Achte auf deine Gedanken. Der blinde Mann hat seine innere Vorstellungskraft genutzt, um sich und dem anderen etwas Schönes zu kreieren. Gute Gefühle und Freude. Und aus dieser Energieschwingung können ganz neue Dinge passieren. Und sein Bettnachbar könnte jetzt eben enttäuscht sein oder eben dieses Potenzial der Vorstellung, das, was der andere ihm vorgelebt hat, sogar obwohl er blind war, auch weiter für sich nutzen. Du siehst, Du hast immer die Wahl, wohin du deinen Fokus richtest. Welche Kraft die Macht der Vorstellung hat, das sieht man letztendlich ja in allem, was uns umgibt, was wir in der Welt haben. Denn sie wird kreiert aus Gedanken und Ideen, die wir entwickeln und dann in die Verwirklichung bringen. Und deshalb kann ich dich immer nur wieder einladen und ermuntern, nutze diese Kraft, diese Fähigkeit deiner Fantasie, deiner Vorstellungskraft für dich und dein Leben, was du in deinem Leben haben möchtest. Nutze diese Kraft deiner Fantasie, deiner Gedanken und Emotionen. Die Sehnsucht, etwas zu erreichen, ist mächtig, wenn sie fühlbar wird und ja, wenn ihr natürlich dann auch Taten folgen. Also sich Ziele zu setzen, die man aus einem tiefen Gefühl der Freude auch erreichen will und die Macht der Gedanken- und Vorstellungskraft dafür zu nutzen, birgt einfach ein großes Potenzial, dass Dinge dann auch passieren, die genau das, was du willst, möglich machen. Das ist das Gesetz der Energie, die alles ist, das Gesetz der Resonanz. Auf einmal kommen Einladungen, Möglichkeiten, die richtigen Menschen auf dich zu, die dich deinen Zielen oder dem, was du dir wünschst, einfach näher bringen. Und das erlebe ich, und das kann ich dir wirklich sagen, jeden Tag immer wieder im Coaching. Allein darüber könnte ich ein Buch schreiben, was passiert, wenn die Klienten den Fokus auf ihre Ziele richten und sie wirklich mit den entsprechenden positiven Gefühlen verbinden, ihre Energie anheben. Dann passiert immer wieder Magisches, ob es nun um private Themen geht oder auch im Business. Und auch ein weiterer Punkt, der diese Macht zeigt, denn auch, wenn der blinde Mann gestorben ist, so ist er in der Geschichte friedlich, also in Frieden mit sich und der Welt gegangen. Er hat sich ausgetauscht über sein Leben und weiter schöne Vorstellungen kreiert, wie das Leben ist, in der vollständigen Annahme von dem, was gerade war. Damit hat er sich beschäftigt, darauf hat er seinen Fokus gerichtet. Und so waren seine inneren Bilder mächtig, brachten ihn in Ruhe, Freude, in Annahme seines Selbst und allem, was ist. Und das ist im Reinen mit sich sein. Also nicht auf den Mangel sehen, sondern das Schöne fokussieren und somit aus sich heraus auch wieder erzeugen, das ist meiner Meinung nach Lebenskunst. Vielleicht kannst du das auch so sehen. Ich hoffe, ich konnte dich wieder inspirieren, dir bewusst zu machen, dass du ein Schöpfer, eine Schöpferin bist und nicht dem Leben und den Umständen hilflos ausgeliefert. Nimm an, was gerade ist und nutze die Chancen, die sich in jeder Situation bieten, Dein Zustand, dein Leben zu verbessern und dich an dem zu freuen, was schon alles da ist. Lebe den Augenblick und genieße ihn und kreiere bewusst deine Zukunft. Zum Thema, wie man das Gesetz der Resonanz erfolgreich für sich nutzt, findest du übrigens auch einen besonderen 21-Tage-Online-Kurs auf meiner Homepage. Wenn du den Turbo möchtest und dein Potenzial endlich mehr entfalten, es zum Ausdruck bringen, mehr Selbstvertrauen aufbauen oder eine Veränderung bewirken möchtest in deinem Leben, wenn du mehr Klarheit, Leichtigkeit und Freude spüren willst und deine mentale Kraft zur Entfaltung bringen, dann gehe jetzt mit mir persönlich in Kontakt und wir schauen, wie ich dir dabei helfen kann. Gehe einfach direkt auf wwwmanuela Dort findest du alle meine Online-Angebote und Gratis-Impulse wie Meditation und Mentalübungen als Download, mein kostenfreies Impulscoaching für deinen Start in ein erfülltes und erfolgreiches Leben sowie alle Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu gehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Cack-Podcast. Cack, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.